0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue au deuxième épisode de Luxe en Lumière, l'émission qui décrypte l'actualité du secteur du luxe. Pour ce second épisode, nous aborderons aujourd'hui le sujet de tendance de la mode seconde main. Deux invités aujourd'hui pour évoquer ce, ce sujet. Euh, Eloucine Oussinit Bourka, bonjour. Tu es euh, bonjour. conseiller en stratégie digitale et il y a deux ans, tu as lancé la plateforme Vintega, une plateforme qui rachète directement aux particuliers leurs produits avant de les proposer à la vente. Aurélie Vassy, bonjour. bonjour. Tu es euh, spécialiste seconde main et maroquinerie depuis euh, plus de 8 ans. Tu as créé euh, Shine a Lot il y a 5 ans, une plateforme d'enchères, et tu es également auteur de l'ouvrage Les mille et une vies euh, du Vintage, une analyse complète du marché de la seconde main aux éditions Kiwi. Euh, pour aborder ce sujet, un chiffre, le chiffre 12, le marché de l'occasion de luxe enregistre une croissance 4 fois plus importante que celle du marché primaire, 12%. Euh, une, une première question pour aborder ce sujet, quelles sont les, les motivations euh, des clients pour acheter acheter de la seconde main et qui sont finalement ses, ses clients
1: Alors Merci lui déjà pour, pour l'invitation à cet épisode. Effectivement, euh, ce que l'on observe, c'est que, que la seconde main euh, sur le luxe en tout cas est un phénomène profond et en forte croissance. On parle d'un marché qui doublerait dans les 4-5 prochaines années. Et quand on se pose effectivement la question, pour comprendre un peu les, 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 les motivations de la clientèle sur ce, 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 cette pratique-là en tout cas, le premier élément qu'on peut mentionner, c'est le fait que euh, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de, 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 du secteur. Et d'ailleurs, c'est un, un phénomène un peu plus large que, que sur le luxe. Et, et, et le deuxième point, c'est le fait que la seconde main est ancrée aujourd'hui dans le, les mœurs et c'est accepté comme faisant partie du luxe. Euh, on, on, on a eu dans, dans, dans les dernières semaines euh, Kiara Ferrani comme cliente qui se positionne à la fois comme ambassadrice de, 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 de quelques maisons de luxe mais qui est aussi activiste pour la seconde main. Et ça c'est un exemple qui montre que l'orientation aujourd'hui c'est d'aller, euh, c'est que la seconde main est acceptée aujourd'hui et fait partie intégrante de, 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 du luxe. Le troisième point qu'on peut mentionner, c'est certainement l'accessibilité de ces services-là. Et de ses produits, parce qu'on parle dans le cas de la seconde main de prix qui sont beaucoup plus avantageux que sur le que par rapport au neuf, et aussi l'accessibilité la, des services, parce que ces plateformes, on parle de Vinted ou de Lot et d'autres, ça facilite finalement l'expérience client, que ce soit pour la vente ou pour l'achat. Donc, il euh, y, y, y a aussi le, le, le travail, en tout cas l'orientation que prennent certaines, certaines marques euh, sur le marché en termes de, de, de collection et de produits recherchés, qui ravivent un peu quelques modèles anciens. On va parler de, 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 de modèles vintage justement, euh, l'exemple de, 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 du saddle par exemple, que, qui, qui, qui aujourd'hui a été revu et rénové, qui permet encore de prendre, de donner plus de valeur à, à ce type de produit et qui encourage finalement la clientèle d'aller dans, 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 dans ce sens.
0: Bien, Aurélie, un
2: mot Oui, je suis tout à fait d'accord avec Lucine sur cette idée-là. Euh, C'est intéressant de voir aujourd'hui que... Euh, jusqu'à présent, la seconde main, bah, il fallait, euh, fallait y aller pour en chercher. Il <rire> fallait euh, être très motivé, soit faire des fripes, soit ouvrir euh, les portes des dépôts vente. Ou, euh, sur Internet, c'était un peu la grande recherche. Il fallait aller euh, sur des sites, justement, entre particuliers. On ne savait pas trop à quoi s'attendre.
0: Un peu la loterie.
2: C'était la grande loterie et c'était la grande aventure jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir accès avec des professionnels de confiance qui font la sélection qui font tout le travail d'expertise et qui proposent à des prix en effet très avantageux tous ces produits, maroquinerie et aussi vêtements, ça permet d'avoir l'accessibilité tout de suite. Là maintenant, on peut avoir accès à des produits de qualité et sans avoir cette angoisse de se dire mais sur quoi je vais tomber Sur quelle personne en fait je vais tomber aussi en termes de relations clients Et c'est vrai que ça change tout et c'est ça qui fait que ça s'est démocratisé à grande échelle aujourd'hui et au niveau international aussi parce que nos plateformes, nous on les voit de façon... Nationale mais aussi internationale. Nos clients, Merci. ils sont à travers les frontières. Donc finalement, cette mode de seconde main, le fait qu'elle soit aussi facilement accessible et aussi aujourd'hui sérieuse de confiance, ça permet justement de, de rendre beaucoup plus logique dans notre consommation quotidienne. C'est-à-dire le fait de l'avoir accessible aussi facilement dans notre vie quotidienne, rend les choses beaucoup plus évidentes dans notre tête. Tout est lié finalement à ça. Lorsque vous avez la possibilité d'acheter au coin de la rue et sur votre, juste le pouce de votre, votre application, ça change tout. Et ça change vraiment la vision globale de cette mode de seconde main.
0: Ok, bien, alors euh, est-ce que finalement on peut, euh, on peut estimer que, que ce qui pourrait finalement être qu'une un, qu tendance, qu'un phénomène de mode, c'est-à-dire un peu l'attrait la du vintage finalement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui euh, qu'il s'agit plus que ça et finalement d'un nouveau mode de consommation qui va s'ancrer sur, euh, sur la durée
1: Alors, alors euh, c'est très récent, la professionnalisation on va dire de la seconde main sur le luxe est très récente, c'est un phénomène très récent. Et quand on observe, en tout cas, les, les, les fondamentaux, c'est au contraire, en tout cas, notre conviction, c'est c'est au contraire un début d'un, d'un phénomène qui va durer. Alors, pourquoi? D'abord, il y a, on peut parler de, un peu d'ubérisation de l'économie. On est, on est davantage dans, dans l'usage des produits et moins dans, dans, dans l'ownership ou dans la propriété des produits. Parce que la clientèle, effectivement, aujourd'hui, a compris que, à un budget plutôt raisonnable on peut euh, s'offrir des produits plutôt de qualité et se faire plaisir sans forcément s'engager financièrement sur une longue durée du produit et le fait d'avoir la possibilité de revendre avec toute confiance, avec les bons partenaires bien évidemment, permet d'encourager ce, ce, ce phénomène et, et, et d'ailleurs quand on regarde les différentes catégories de, de, de clientèle qui s'adonnent de plus en plus à la seconde main on va trouver que c'est finalement les millennials qui, 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 qui renforcent qui sont les plus présents sur, sur sur ce segment là encore une fois parce qu'il y a les services digitaux euh, les applications permettent d'avoir rapidement accès à des services euh, on peut acheter revendre dans les prochaines semaines sans forcément que ce soit, soit complexe mm -hmm. à partir du moment où on a le bon partenaire donc nous notre conviction c'est vraiment de dire que c'est un phénomène qui est récent qui se professionnalise justement avec l'avènement de, de, de plateformes comme les nôtres et qui ne fera que, que, que durer dans le temps
0: Bien, Aurélie, il me semble que tu avais plusieurs exemples en rapport avec les, les grands magasins Oui, alors c'est
2: amusant parce que à travers l'écriture de mon livre, j'ai fait tout un travail historique pour essayer de comprendre justement d'où venaient nos habitudes sur la mode de seconde main. C'est amusant de se rendre compte que jusqu'à présent, au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, euh, les deux espaces, c'est-à-dire les produits neufs et les produits euh, fripes, seconde main, ils, coexist ils coexistaient en fait. C'est-à-dire qu'on allait au carreau du Temple à Paris et on allait à côté au, au bon marché, au Garry-Lafayette. Les deux étaient tout à fait logiques. Euh, ça posait aucun problème. Il n'y avait même pas une notion de, de vision sociale un peu dégradée. Comme si vous n'aviez pas beaucoup d'argent et que vous alliez faire les prix. Pas du tout. C'était. La
0: distinction entre le neuf et le non Pas neuf, du finalement. tout. D'ailleurs,
2: il n'y en avait pas à l'époque vraiment. Et il y avait même une notion sur le neuf où on pouvait, avec le neuf, en fait. Euh, faire de la, du marchandage, vous pouviez marchander les prix, même dans les grands magasins à l'époque il n'y avait pas de prix fixe, exactement pour les fripes, vous veniez, si vous aviez le bonjour vous aviez euh, euh, la, la tchat vous pouviez faire baisser le prix du neuf Donc, c'était qu quasiment les mêmes choses et c'est amusant de voir que finalement donc euh, les grands magasins ont, ont commencé à exister en même temps que la fripe en même temps que le carreau du temple, donc ils étaient quasiment en parallèle tous les deux, la fripe ensuite est sortie de la ville pour des questions d'hygiène hein, parce qu'on s'est rendu compte que quand même c'était à l'époque un peu compliqué, il y avait quand même la présence de l'ancien propriétaire, donc c'est sorti, nous l'idée justement hors des villes, les fripes, et c'est amusant de voir aujourd'hui, vous voyez l'actualité, le printemps et Lafayette font revenir la seconde main au sein même de leur magasin. Et ça c'est très fort, c'est très fort comme analyse de voir qu'aujourd'hui... Euh, c'est le retour. Le retour, justement, à ces produits que, jusqu'à présent, on avait mis au loin, qui, finalement, posaient soucis en termes, en effet, d'hygiène, mais aussi en termes de, de vision sociale de soi-même. Il fallait être un peu subversif, un peu un loulou de la falaise, un peu quelqu'un <rire> avec un goût étonnant pour la mode, pour porter de la seconde main. Aujourd'hui, pas du tout. En effet, nos nouvelles générations ne sont pas du tout subversives, ont une notion écologique, éthique, et veulent juste exister et avoir un vêtement qui correspond à qui on est réellement. Et c'est vrai que c'est amusant de voir les nouveaux espaces, en effet, du printemps et des grilles Lafayette. Donc, en effet, les professionnels du retail se mettent réellement maintenant à faire re-rentrer la seconde main dans les grands magasins. Et clairement, l'année 2022 et 2023 va être encore source de grandes nouveautés. Je pense qu'on va être témoin de grands événements comme ça qui vont réellement faire changer la mode, parce que la mode est en train de changer, clairement.
0: Bien, peut-être événement dont vous ferez euh, finalement partie à un moment donné. <rire> euh, alors on a parlé un peu de la, de la professionnalisation euh, voilà, de, de ce marché, euh, quels étaient ou quels sont hein, encore bien sûr les, les freins pour les clients qui s'intéressent à, à la seconde main et quels sont les services que vous par exemple avez pu mettre en place dans le cadre de, de, de vos activités pour finalement euh, sécuriser aussi bien le client que, que les revendeurs
2: non mais Lucie, Lucie et moi, on a la même idée en fait sur ça. C'est-à-dire que on sait très bien que le, le, le souci en fait avec le, le luxe de seconde main, c'est la confiance. Et le tiers de confiance, c'est-à-dire la personne qui va redonner, recréer la symbolique de la confiance, ben euh, c'est nous qui devons être, qui devons le générer. Donc ça se génère par tout simplement la formation de nos équipes, c'est-à-dire avoir des personnes qui sont considérées comme des experts, mmh. qui sont capables de d'analyser un produit, de savoir dans quel état il se trouve.
0: Donc des experts en authentification.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux sur l'expertise. C'est à la fois la capacité à Conformer à être conforme pour le client à la qualité, c'est-à-dire mm -hmm. de dire au client, voilà l'état dans lequel est le produit, parce qu'il ne faut pas oublier justement, c'est la seconde main. Ça a été porté, ça a été utilisé. Il faut savoir que la personne qui va vouloir le prendre, ce lot, et pouvoir l'utiliser maintenant, doit être capable de savoir dans quel état réellement il est. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, bien entendu, c'est le souci de la contrefaçon. Et on le sait très bien avec Lucine, c'est un énorme fléau, c'est la maladie de notre métier, c'est la contrefaçon. Parce que les milliers d'euros qui sont échangés, les millions d'euros dans la seconde main, sont l'équivalent sur un second marché en miroir de la contrefaçon. On est sur des millions et des milliards d'euros en jeu, notamment en Asie et aux états unis où la, où la contrefaçon est la plus développée, non pas en production, mais en termes de diffusion. Donc l'idée, c'est de former nos équipes, avoir des experts capables justement de déterminer des contrefaçons. Et ça veut dire aussi énormément de travail, parce que la contrefaçon, elle est d'une qualité impressionnante aujourd'hui. Vraiment. <rire>
0: un, vrai, un vrai défi. Alucine, tu voulais euh, compléter peut-être un petit peu
1: alors effectivement, je, je suis complètement aligné avec avec Orly sur ce point. C'est effectivement la confiance qui va se retrouver effectivement sur l'authenticité des articles, la qualité, le pricing qui effectivement jusque-là laissé euh, euh, entre particuliers et du coup des fois il y a des spéculations et, et justement des plateformes comme les nôtres permettent de... De, 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 de créer un marché, de stabiliser, donc de protéger la valeur des produits. De
0: processer tout ça par des tableaux, peut-être des choses comme ça qui, euh, qui quadrillent finalement l'État par rapport au prix que vous pouvez proposer, etc.
1: Exactement, exactement. Alors c'est un élément sur lequel nous avons travaillé, le pricing typiquement. Et pour s'assurer, en partant, et bien évidemment, de, 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 de tous les critères intrinsèques au produit, que ce soit sa qualité, la marque, le modèle, la tendance de la marque elle-même par rapport à, à la collection ou au, au modèle. Ça, ça nous permet, et en ayant évidemment en tête les volumes sur le marché, la demande euh, et, et, et l'offre également, ça nous permet de, 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 de donner un prix le plus juste, le plus rationnel et le plus proche de la valeur intrinsèque du produit. Et ça, ça permet de satisfaire à la fois les vendeurs et les acheteurs qui jusque-là étaient, étaient, étaient amenés à à échanger entre eux et pas forcément, sans forcément avoir l'expertise qu'il faut pour, pour le pricing. Donc effectivement, il y a l'authenticité, le pricing, le, le contrôle qualité. Mais il y a aussi, en tout cas, c'est peut-être la différence entre nos, entre nos deux business models. Chez Vintega, nous avons pris le, le, le choix de dire que nous achetons d'abord les articles. Parce que ça nous engage à être davantage pointueux si on peut dire sur, mm -hmm. sur le la sélection des produits, leur authenticité et on garantit justement, on met en place des garanties euh, aujourd'hui on garantit à vie n'importe quel produit qui passe entre nos mains, ce qui permet justement de rassurer la clientèle dans ce sens
0: Ok, très bien, passons maintenant à la seconde partie de, de l'émission les questions des, des followers euh, Première question, quel est le positionnement stratégique des marques euh, pour la reprise en main de leur, de leur seconde main
2: alors, c'est vrai que ce, est, cette question, elle est, elle est essentielle parce que finalement, aujourd'hui, quand on analyse le marché de la seconde main, on a deux types de professionnels. Vous avez donc les, les sites internet euh, qui mettent en relation, on l'a dit, les particuliers. et Vous avez nos types de plateformes qui sont en effet des tiers de confiance. Et puis, vous avez à côté mais, les marques qui observent et qui voient l'ensemble de leurs produits <rire> qui sont revendus sur toutes ces plateformes. et euh, et la question, en effet, je me pose moi depuis des années, c'est que vont-elles faire à un moment donné Vont-elles Vont rentrer dedans
0: regarder de loin et,
2: et <rire> il se passe quelque chose Enfin, c'est-à-dire qu'il y, y a un réveil en cours, en tout cas une, une analyse stratégique interne à certaines maisons qui se pose la question sur l'idée de se dire euh, l'ensemble de cette valeur, elle m'échappe. Et ce pas normal, après tout, parce que c'est moi la maison mère, c'est moi qui ai produit, c'est moi qui ai la symbolique de cette marque. Après tout, pourquoi ne pas accompagner les personnes qui veulent acheter en seconde main mes propres produits et leur permettre de continuer à aimer ma marque, de continuer à être fidélisée Et il y a des cas aujourd'hui concrets, dans le luxe notamment, on a Gucci qui a fait un pr une première expérience assez réussie avec un leader américain qui s'appelle The Real Real, qui est le leader américains de la mode de seconde main euh, sur Internet. Donc ils ont fait ça il y a quelques années, ils se sont rendus compte que ça marchait très bien, que la clientèle était ravie, l'expérience était superbe, et ils ont créé Gucci Vault. C'est-à-dire qu'ils se sont mis sur le marché de leurs produits collecteurs et de leur patrimoine, leur héritage. Et ça cartonne, ça marche très très bien. Et en France, c'est vrai qu'on a deux autres exemples, c'est The Couples et Isabelle Marant qui s'y sont mis aussi, et c'est quelque chose d'assez euh, novateur, et je pense que l'ensemble, qu'on se le dit, des marques, vont petit à petit vraiment s'y remettre.
0: <rire> ok, bien Lucine, tu voulais, tu voulais compléter euh,
1: Peut-être effectivement, il euh, y a effectivement l'intérêt que, 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 que l'ensemble des marques euh, montrent. L la question que, que, que peut-être on peut se poser, c'est comment finalement elles vont essayer d'adresser, en tout cas réussir à entrer sur ce, ce, ce type de marché. Parce que si on peut prendre un comparatif, par exemple sur l'automobile ou la téléphonie, mm -hmm. qui... qui qui est des acteurs, effectivement, qui sont encore dans, dans, dans la production d'articles de qualité. Sur, sur les dernières années, on a vu l'émergence d'acteurs de seconde main. Aujourd'hui, et les producteurs, et les marques elles-mêmes, et, 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 les, et, les, et les acteurs spécialisés dans la seconde main sont sur le marché. Et in fine, ceux qui maîtrisent le plus, c'est justement les, les, les acteurs de seconde main. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui est un peu différent. Les maisons vont être plutôt dans la création, dans le... Dans le design, dans la recherche de nouveautés, de création de nouvelles collections, le métier de la seconde main qui est autre, qui est celui de la, de la, de, 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 on va dire du tri, du contrôle, du contrôle qualité, d'authentification auprès des particuliers. Donc ça, c'est un autre métier, probablement qu'ils vont réussir d'une façon ou d'une autre à, à, à rentrer sur sur ce point. Le deuxième facteur, c'est que la question qu'on va se poser, finalement, c'est est-ce qu'une maison de luxe a intérêt à commercialiser, par exemple, et un produit neuf et un produit mmh. de seconde main Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation justement sur, sur, sur ce marché Et à, à, à l'évidence, il y en a un. Maintenant, il y a des, des, des façons plus intelligentes. Il y a des partenariats qu'effectivement effectivement, Gucci avec The que Aurélie a mentionné, mmh. qui s'est fait d'une bonne façon et qui, finalement, a, a permis à Gucci de, 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 de se positionner, en tout cas, sur ce marché. Donc, in, in fine, l'intérêt est là. Les marques sont... Sont bien conscientes de cela et, et, et vont forcément trouver un moyen. Nous, notre conviction, c'est que forcément, ça va passer par des partenariats euh, avec des plateformes. Euh, la preuve, ça, ça leur
2: a permis en fait de, de, de saisir et de comprendre comment fonctionner aussi le Wheel. Exactement. Donc, ils ont totalement saisi en fait les compétences et les, et les qualités de ce genre de site internet. Ils se sont rendus compte de la manière euh, de, de générer justement l'intérêt pour leur clientèle, donc de créer une plateforme à part. Parce qu'en en effet, on peut pas, on peut pas mélanger les deux clientèles. La clientèle qui ne veut que l'expérience retail Exactement. et celle qui veut après tout se laisser un peu tenter par la seconde main. On n'est absolument pas sur les mêmes clientèles. Mais je reste persuadée que les professionnels de la seconde main ont un rôle à jouer justement avec ces marques, soit en termes de conseil, soit en termes en effet de logistique, en termes de consulting de toute façon en général, on va avoir un, un rôle à jouer parce que les marques vont devoir à un moment donné s'y mettre réellement soit de façon euh, concrète soit en aidant aussi. C'est-à-dire que potentiellement, un jour, je l'espère, les marques nous aideront aussi sur la contrefaçon. <rire> C'est-à-dire que c'est en cours, mais elles nous aideront potentiellement aussi à mettre des vraies lignes conductrices pour nous dire, voilà, à partir de tel moment, la contrefaçon, on pourra très bien travailler avec elles en partenariat. C'est quelque chose, qu en tout cas, nous, en tant que professionnels, on doit concourir à aider ce genre de rapport avec les marques. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est bon signe déjà pour nous. <rire> C'est-à-dire que ça va bien fonctionner dans, dans le futur et je pense qu'il y a, y a un... Il y a un créneau à prendre aussi pour nous en termes de relations avec ces marques. En tout cas, euh, l'ouverture actuelle est, est plutôt positive.
0: Donc en tout cas, si je comprends bien, vous percevez ça finalement plutôt comme une opportunité que plutôt oui. d'avoir des inquiétudes vis-à-vis -vis de, vis -vis des marques qui pourraient reprendre un petit peu ce, ce flambeau-là. Ok, euh, alors seconde question, en quoi euh, finalement le marché de la seconde main euh, peut finir par servir le marché du luxe euh, primaire
1: euh, alors effectivement, c est, c est, c est, on, on s'est posé la question pour, pour, pour le positionnement des, des, des maisons. Maintenant, si on regarde dans l'autre sens, qu'apportent finalement les acteurs de la seconde main et ce marché-là euh, au marché du luxe au, dans, dans sa globalité On en a parlé un tout petit peu, mais jusque-là, il y avait déjà le risque de contrefaçon. Il y avait la contrefaçon qui se professionnalisait sur le marché. Et, et, et la présence d'acteurs comme nous permet justement de filtrer et de lutter contre 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 cette contrefaçon. Le fait de d'avoir des flux, de, de 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 contrôler chaque article, etc. Sur les différentes marques qui s'agit, permet de, de 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 mettre un mur, on va dire face à, face à, à à la contrefaçon. Ensuite, il y a le positionnement vis-à-vis -vis de. Il faut savoir que on, on en a un peu, un peu parlé, mais la clientèle de la, de 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 la seconde main se répartit entre des clients traditionnels du luxe et des primo-accédants, on va dire. Et, et, et auprès de cette nouvelle clientèle, il y a un travail de vulgarisation, en tout cas, qui permet à de nouvelles populations, à de nouvelles personnes, de tester, de, 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 de s'approprier des, des, des produits de qualité et, et, et désirables à, à budget plutôt abordable. Donc, dans, dans, on synthèse dans ces deux, dans ces deux dimensions. Contrôler un peu plus et nettoyer un peu plus le marché contre la contrefaçon et donner envie et attirer davantage de clientèle vers le à Servir cette
0: démocratisation Exactement. Notamment auprès, euh, auprès des jeunes. Exactement. Okay. Aurélie, tu voulais euh, ajouter quelque chose
2: Oui, moi je trouve qu'il y a une porosité en fait, entre le, le marché primaire et, et le vintage. Pourquoi porosité Déjà en termes d'influence. Je trouve aujourd'hui, en effet, que le retail est très influencé par euh, les produits vintage. On le voit, dans en effet, Lucille l'a dit, sur euh, le saddle, le ouais. retour justement euh, dans, dans le retail de ces produits déjà précédemment euh, produits, clairement. Et puis les influences, par exemple, on voit chez euh, Céline, Heidi euh, Slimane, qui a totalement repris tout le patrimoine en fait, des années 70-80, qui a... Absolument tout ressorti. On retrouve aujourd'hui les mêmes sacs des années 70-80. Non, mais y a, et cette porosité-là est amusante. C'est un jeu, en fait, de miroir et de, de, de. Du coup, tous les produits Vintage de cette époque redeviennent désirables. Donc, nous, c'est vrai oui, que. On est obligé d'être totalement euh, ouvert sur euh, l'actualité de la mode. Bon, je ne le pensais pas au début quand je débutais mon activité. Mm -hmm. Je pensais qu'il y avait vraiment deux mondes réels séparés. En fait, pas du tout. Les deux sont vraiment liés. Il y a une vraie porosité. Et le dernier point, y a, je trouve aussi une porosité sur les objets désirables. Ce qu'on appelle les objets collector qui sont produits aujourd'hui dans le retail. Euh, par exemple, les baskets euh, Chanel euh, de Pharrell Williams. Il euh, mm -hmm. y a vraiment eu un jeu de porosité sur les deux marchés. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir la possibilité pour de nombreuses clientes historiques hein, de la maison Chanel hein, qui n'ont pas pu les acheter. Bien, du coup, sur le soir même ou même le lendemain, euh, sur toutes les plateformes de revente, ces, ces baskets étaient revendues. C'était amusant de voir que finalement le retail joue parfois un jeu avec un frein pour impossibilité d'y accéder. On le voit sur les produits Hermès aussi, c'est l'excellence pure. Les sacs à Hermès sont difficiles d'accès et sont les plus revendus sur la seconde main. C'est amusant de voir le jeu entre les Cette deux. création
0: en fait. de bulles, finalement. Hein. Oui,
2: parce que la seconde main génère aussi énormément de désirabilité sur le premier marché. Les deux sont liés. C'est parce qu'on on, on essaie d'avoir justement accès à des produits de seconde main de très grande qualité qu'on désire tous les nouveaux qui sont encore en boutique, bien entendu.
0: Bien, merci à tous les deux d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui pour échanger sur, sur ce sujet. Euh, Aurélie, est-ce que tu veux nous partager une, une actualité en rapport avec ton activité
2: eh bien, Oui, c'est justement un petit clin d'œil avec ce que je disais sur la porosité entre les deux espaces. Moi, mon actualité, je, je réalise des ventes aux enchères, donc mm -hmm. euh, je suis liée en effet avec mes clients en particulier, mais je suis liée aussi à l'actualité. Et en effet, malheureusement, Feu, Thierry Mugler, qui, qui est parti, euh, euh, qui nous a quitté du monde de, maintenant de la mode, eh bien, va générer chez moi et chez toutes mes équipes un énorme travail sur le patrimoine Thierry Mugler, parce que la prochaine vente aux enchères sera forcément Thierry Mugler.
0: Bien, un peu de nostalgie. Oui. Elle oui. signe une, une actualité Oui, effectivement. Alors, on, on a parlé des,
1: des collaborations avec les marques. Nous, aujourd'hui, on, on, on travaille sur une technologie justement d'authentification et, et on essaye de concrétiser en tout cas quelque chose avec, avec une ou deux maisons à date d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est dans les prochains mois d'arriver de, 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 à quelque chose de, de, de plutôt complet. Euh, on a parlé aussi de l'internationalisation. Aujourd'hui, on est quasi exclusivement en France. Et on a réussi à faire de, 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 de l'acquisition, on va dire, et de la croissance sur d'autres marchés. Et notre objectif, c'est de, 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 de faire de vintage à une marque plutôt européenne et donc d'aller rapidement dans d'autres dans, dans, dans marchés sans rentrer dans les détails. détail. Notre objectif, c'est... Des ah
0: d'ailleurs, euh, en tout cas. Pardon Des envies d'ailleurs.
1: Exactement, <rire> c'est exactement cela. Donc, l'idée, c'est d'aller adresser euh, d'autres géographies sur le marché européen tout en continuant sur, sur cet aspect technologie qui sert finalement l'expérience client
0: Très bien, merci à tous de nous avoir suivis, rendez-vous pour le prochain épisode qui sera sur la thématique de l'immobilier de luxe A très bientôt, au revoir